0: Olá amiga bibliotecária, amigo bibliotecário! Vamos continuar escutando o painel de debates do quarto encontro do Quarto siges Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos Ibero-Americanos, com o tema central Doenças, Vacinas, Papéis e Livros, mediado pela professora Valéria Ross, coordenadora do curso de Biblioteconomia da Fundação e Escola de Sociologia e Política de São Paulo e participação do historiador Luiz Trindade professor de História Contemporânea da Universidade de Coimbra, de Portugal, e da museóloga Fernanda Coelho, que trabalhou por 30 anos na Cinemateca Brasileira, tendo sido coordenadora de preservação da Cinemateca.
1: Ok?
2: Com certeza, Feira, eu estava esperando eu voltar. A gente, nessa vida, nessa vida tecnológica, a gente tem que controlar a ansiedade, gente. É, porque acha que caiu, né? O que manda na gente é a tecnologia, né? Nós não mandamos mais na gente. É, Luiz, eu deixei, né, triando aqui perguntas, né, do nosso colega Ivaldi Assis, né, que tratam dessa questão do acervo, que eu acho que vai te dar ganchos aí, para contar mais algumas é, histórias para gente. É por favor, né, se você pudesse comentar um pouco mais sobre o acervo de imagens da Revolução dos Cravos e as possibilidades de pesquisa né, que esse acervo oferece. E aí tem um outro olhar, eu vou falar os dois, depois se precisar eu repito. Né? E aí poderia também comentar, é, caracterizar os filmes como cerimonial político do autoritarismo em Portugal e também suas possibilidades de pesquisa.
3: Muito bem. Muito obrigado ao Ival. Esta é uma pergunta que vai muito ao encontro da minha própria investigação. Eu vou, se o Ival e os restantes colegas me permitirem, inverter um pouco a ordem, e vou falar primeiro do cerimonial político do autoritarismo, presente em muitos filmes, e depois do acervo sobre a revolução dos escravos. Portanto, eu, como não, a, a, a história de Portugal do século XX é provavelmente uh, não inteiramente conhecida de, de pessoas que nos estão a ouvir, deixem-me só, em, num, num minuto, dizer que Portugal viveu, como eu disse mais de uma vez na minha apresentação, uma ditadura uh, de tipo fascista que começa em 1926 e só vai acabar em 1974, portanto é uma ditadura que emerge no, no contexto dos fascismos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em 1974, essa ditadura é derrubada por uma revolução, por um golpe de Estado de 25 de Abril, a chamada Revolução dos Cravos, a que sucede um ano e meio, dois anos, de um processo revolucionário muito intenso que, entre outras coisas, teve uma forte mobilização popular na ocupação do latifúndio no sul do país, ocupação de fábricas, ocupação de casas e uma fortíssima mobilização Uh, social. Bom, uh, as imagens que nós temos de um período e de outro refletem muito o tipo uh, de regime político e o tipo de ambiente político que ambos uh, os períodos, uh, que governavam ambos os, os, os períodos. E então, uh, é, é claro que uh, as imagens produzidas pelo Estado Novo, as imagens produzidas pela ditadura não nos mostram o país real da pobreza da, da pobreza, da miséria, que depois o cinema da Revolução nos vai mostrar. E há aqui uma, um contraste muito interessante. O país mostrado pelo Estado Novo, se quiserem, é um país oficial. E, portanto, nós temos muitas imagens dos políticos do Estado Novo. É verdade que uh, o ditador que governa quase todo o período do Estado Novo, António de Oliveira Salazar, era normalmente entendido como uma figura discreta, um ditador discreto, sobretudo quando comparado com os grandes líderes fascistas como Hitler ou Mussolini, mas há muitas imagens de Salazar, Salazar discursando, Salazar visitando fábricas, Salazar visitando feiras industriais, etc. Depois há sempre muitas imagens também dos presidentes da República, sobretudo o último presidente da República era uma figura que acabou por ser conhecido como um corta-fitas, ou seja, alguém que corta a fita para inaugurar um uh, edifício, um monumento, um, um, um equipamento do Estado, precisamente porque estava permanentemente a ser filmado nessa posição. E, portanto, o, as imagens do Estado Novo são, em grande medida, imagens oficiais, imagens do funcionamento do, do regime, das suas cerimónias, ou então de um país, uh, bu, um país bucólico, uh, um país romântico, muito idealizado. E, portanto, o que não está nessas imagens do Estado, do Estado Novo, o que não está nas imagens da ditadura, é o povo, é a sociedade e as suas condições de vida. Portanto, chegando agora à Revolução, o que os cineastas foram procurar fazer no momento da libertação foi procurar, precisamente, mostrar esse povo, essas imagens da pobreza, essas imagens da escassez, essas imagens da carência que tinham ficado invisíveis uh, nas imagens do Estado Novo. E o que nós temos no período de 74-75 é uma enorme proliferação de imagens em reportagens televisivas, em filmes documentais, onde de repente emerge ou explode um país que não se sabia que existia. Um país sem água, um país sem esgotos, um país de gente analfabeta, mas também um país de gente a mobilizar-se uh, e a uh, fazer política no seu dia-a-dia. -a, -dia. a Revolução Portuguesa é uma revolução uh, tão televisiva e tão cinematográfica que uh, atraiu, inclusivamente, muitos cineastas estrangeiros, muitos fotógrafos estrangeiros. Andaram por Portugal, por exemplo, Sebastião Salgado e uh, Glauber Rocha durante a Revolução Portuguesa. E, e, portanto, regressando um pouco à capacidade da Cinemateca em adquirir imagens, eu devo dizer-vos que já há mais de 20 anos que há vários cineastas e investigadores que procuram que muitos dos filmes e muitas das fotografias Uh, feitas sobre a Revolução Portuguesa por fotógrafos e cineastas estrangeiros uh, venham para Portugal e possam ser uh, adquiridas pela, uh, pela Cinemateca Portuguesa. Mas a Cinemateca não tem recursos para o fazer e, portanto, para além das muitas imagens que podem ser vistas na Cinemateca da Revolução, a verdade é que há muitas mais que andam um pouco por todo o mundo e que evidentemente seriam muito úteis para os investigadores desse período, mas que a Cinemateca não tem tido a capacidade de adquirir no estrangeiro.
2: Obrigada, Luiz. Nada como pergunta de amigos, né, que a, abre um cenário para a gente dar uma excelente resposta, né, enfatizando né, pontos tão importantes da Cinemateca, como você citou, Luiz. Bom, eu queria agora fazer mais uma pergunta para a Fernanda, né, do Mauro Sérgio Magalhães, perguntando né, um aspecto bem interessante. Fernanda, que, que é sobre as graduações. né? As graduações em cursos de cinema, audiovisual, possuem disciplinas em relação à preservação de acervo, né? composta de material de nitrato e afins. Ele comenta né, que a sua fala evidenciou essa falta de profissionais com esse tipo de cuidado. Então, é, você tem um panorama para olhar para a formação? Então, Essa é
1: uma luta muito antiga da área do audiovisual, dos técnicos audiovisual, da arquivística audiovisual, sei lá. Aqui. E hoje nós temos uma Associação Brasileira de Preservação Audiovisual que congrega técnicos do Brasil inteiro, e a gente tem procurado, através de convênio com outras escolas, e de fazer cursos de curta duração para poder dar uma formação. Por quê? Porque realmente a disciplina de preservação audiovisual está acho que em quatro cursos de cinema no Brasil inteiro. Existe uma normativa, de, uma normativa de que os cursos devem ter a disciplina de preservação audiovisual, os cursos de cinema, audiovisual, que, que lidem com esse tipo de... Desde 2006, se eu não me engano, mas ela realmente não se efetivou. Então, a primeira que a gente tem notícia foi da Universidade Federal Fluminense através da figura de Hernani Heffner, meio voluntária, voluntária que eu digo voluntariosamente, quer dizer, ele resolveu dar a disciplina né, e formou uma geração muito importante né, de, de preservadores, e, mas não, deveria, deveria ser obrigatório, porque com a fragilidade que é esse nosso suporte, deveria ser obrigatório, deve ser lei, mas não, não tem formação, não.
2: Obrigada, Fernanda. Eu queria aproveitar, né, e fazer um né, trazer à tona um comentário feito pelo Mauro Luiz Peron, né, que ele cita que na mostra internacional de cinema de São Paulo foi exibido o documentário filme, o registro vivo de nossa memória, que é uma coprodução, né, Espanha e Canadá que tratando né esses aspectos das cinematecas e ele né diz assim que o filme seja lançado nos cinemas e nas plataformas mas igualmente na TV aberta né e a gente já colocou aqui no bate-papo o link né para quem tiver curiosidade terminou a live dá uma clicada para acessar essa indicação né do nosso colega Mauro Luiz Peron né que com certeza vai a, a ajudar a esse entendimento né, da importância das cinematecas é, para a memória, né, a gente está falando aqui Portugal, Brasil, né, a gente está falando da memória de dois países e a gente reforça essa importância. Eu vou fazer agora né, para a gente já, tudo que é bom, tem tempo de, é, tem prazo de duração, a gente está com quase duas horas aí de live, então eu queria fazer um, né, uma brincadeira com vocês, uma pergunta cruzada, que tal, né? A Maria Fernanda fazer uma pergunta para o Luiz, o Luiz fazer uma pergunta para a Maria Fernanda, que acaba sendo uma oportunidade também né, de vocês é, terem a palavra final e a gente é, partir então para o encerramento. Fernanda, a bola está
1: com você? Quer fazer uma pergunta para o Luiz? Nossa, me pegou assim de. de... Não, eu, acho, eu acho muito lindo esse, todo esse trabalho que o Luiz falou, dessa leitura da sociedade que se faz através do audiovisual. que assim, a função da minha, da minha profissão é essa, né é, é, é dar essas fontes. Né, de... Eu queria fazer uma pergunta, assim, o, que que você, o que você acha que seria essa sociedade sem, sem é, imagens em movimento? Que mundo seria esse?
3: O, o que seria a sociedade sem imagens em movimento, Fernanda? A nossa sociedade, sim. Eu, eu acho que a nossa sociedade já não se imagina... Uh, sem imagens em movimento? Uh, é uma pergunta extraordinariamente interessante porque eu, uh, eu pergunto, eu, eu, eu desafio muito os meus alunos, uh, sobretudo quando nós, na... na na, na narrativa da história contemporânea quando se passa do século XIX para o século XX e, e o, o grande desafio que eu apresento aos meus alunos é, é o desafio inverso é eles imaginarem o que foi para os nossos antepassados do final do século XIX início do século XX verem imagens em movimento qual é que foi a aprendizagem necessária para que um, as pessoas pudessem um, ambientar-se, familiarizar-se com essa coisa absolutamente extraordinária que era ver, ver, em, ver em cinema, sobretudo. Um, e como isso aprende, uh, implicou uma, uma espécie de uh, literacia visual que aliás já vinha sendo preparado uh, preparada ao longo de todo o século XIX com os diaporamas os panoramas, todas aquelas máquinas que vão uh, simulando uh, uh, imagens e movimento mas depois de facto como eu dizia eu citei assim -se, se calhar um pouco uh, sem aprofundar muito o Francesco Cassetti ele tem esta proposta que me parece muito interessante que é o século XX, os habitantes do século XX e evidentemente que isto também vale para o século XXI não se consegue imaginar sem imagens de movimento nós olhamos para o mundo, imaginamos o um mundo através das coisas que vemos, a verdade é que Uh, a maior parte do, do mundo nós nunca vimos diretamente, mas imaginámo lo e imaginámo lo em grande parte pelas imagens do cinema uh, e, e da televisão. E eu acho que no, não há volta atrás, ou seja, não é possível imaginar um mundo sem imagens em movimento. O que me parece que talvez seja possível, e eu não sei se estou a ir muito ao lado da sua resposta, uh, é tentarmos, de algum modo, reagir um bocadinho talvez a um excesso de imagens de movimento e reagir um bocadinho a um excesso de velocidade deste movimento. Mas aí também as cinematecas têm um papel importante neste aspecto, porque muito do que a cinemateca, as cinematecas guardam são outras formas de cinema, outras formas de, de, de filmar, não necessariamente tão, tão aceleradas e tão bombásticas como são as imagens em movimento que hoje em dia nos, nos, nos rodeiam. E eu penso que nós precisamos de uh, procurar também uh, essas imagens alternativas, essas formas de olhar as imagens em movimento de, que, que fogem um bocadinho ao, ao mainstream daquelas que nos rodeiam. Eu sei que é uma resposta muito insatisfatória, mas não me, não me consegui dar-lhe outra melhor, Fernanda, desculpe. Muito
1: satisfatória... <risos>
2: E na fala do Luiz eu fiquei pensando, Luiz, o mundo ele está com imagens em movimento muito aceleradas, né? Os jovens hoje nessa aqui, né, no, nessa época de aulas remotas, né? A educação vindo aqui para para a internet, muitos jovens assistem as aulas em, em velocidade acelerada, né? então, é, é pensar que o cinema também é algo contemplativo, né? eu acho que você, na tua é. fala, eu fiquei pensando, né, o quanto a gente precisa das cinematecas, enquanto né, museus de audiovisual, para a gente pôr esse pé para trás e olhar também né, o audiovisual com outro olhar, não né, com esse uhum. olhar de consumo, de uhum. consumo acelerado nas plataformas de streaming que toda hora estão oferecendo filmes, séries, programas, parece que a gente está sempre em atraso em relação àquilo que a gente vai consumir e pensar que é arte, né, que tem que fazer sentido, que tem que fazer a gente refletir, que tem que fazer a gente entender o mundo que a gente está vivendo. Essa pergunta, Essa pergunta e essa resposta surpresa, eu adorei a Fernanda teve, né, agora o Luiz teve mais tempo de pensar, Fernanda, ele está em vantagem, e agora, né, agora é a vez dele fazer a sua pergunta
3: É uma, é uma, é uma pergunta muito, muito técnica não, 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 é, não é muito técnica, mas é uma pergunta interessada uh, eu nunca consegui desenvolver um, um um lado da minha investigação que gostava muito de desenvolver na América Latina. Eu trabalho muito o cinema político dos anos 60, 70, e sou muito fascinado pelo pelo Glauber Rocha e o Cinema Novo Brasileiro e pelo terceiro cinema argentino Solanas e Gatino enfim, muitos destes filmes eu consigo ver porque eles acabam por chegar de uma maneira ou de outra mas pensando internacionalmente nas Cinematecas Fernanda, e sobretudo nesta sugestão no site da Cinemateca Portuguesa em relação à Cinemateca Brasileira que o património cinematográfico não tem fronteiras eu sei que a Fernanda, aliás a Fernanda falou isso há uma federação internacional das Cinematecas, não sei se chama bem, bem assim... De arquivos e de arquivos de filmes. De, de, de arquivos de, de, de filmes. Em que ponto é que estamos, ou que possibilidades é que há de uma maior partilha de imagens digitais entre cinematecas de todo o mundo, para que eu, em Lisboa, por exemplo, dando só o meu exemplo egoísta, pudesse ver mais filmes brasileiros, mais filmes chilenos, mais filmes argentinos, etc. Isso é uma coisa discutida, é uma coisa que faz parte uh, de, das, uh, dos projetos uh, e das uh, ambições dessa federação, ou é algo mais difícil do que à primeira vista me parece?
1: É, tem duas respostas aí, tem duas questões nessa resposta. Né? Sim, isso é um projeto de toda a Cinemateca do Mundo, é, o, o, o mundo digital é inegável e é bem-vindo, e é bem-vindo especialmente para esse lado da difusão, que isso facilita demais. A, a dificuldade, é, abstraindo todas essas limitações contextuais, políticas que a gente falou, né? é, a, a, questão, a dificuldade técnica é que a digitalização é o final de um processo. Então, os materiais, por exemplo, que você citou do Cinema Novo Brasileiro, muitos deles precisarão de uma restauração analógica, antes de entrarem num, num, num equipamento de digitalização, porque eles já estão deformados, estão com um processo de deterioração em algum ponto, em algum dado, que impossibilita, impossibilita que eles sejam simplesmente digitalizados. Então, é um processo técnico muito é, desejável. Todas as cinematecas do mundo têm como meta oferecer digitalmente o seu acervo mas isso é um processo técnico complicado, ele é complexo, e você, e você não pode fazer aleatoriamente, você precisa ter um plano de digitalização para poder ter é, condições de ter uma plataforma que dê sustentação, você, você escolher codecs que, se, que conversem entre si, você ter segurança do, de que não seja pirateada, porque as cinematecas em geral são depositárias de obras, não são donas patrimoniais dessas obras, então é uma questão complexa tecnicamente, mas em algum momento, em, em algum momento sim, as coisas, o objetivo é sempre chegar assim no digital, e só não é fácil de chegar lá. Obrigada.
2: Obrigada, Fernanda. Eu só queria que você fizesse uma complementação, por favor, a Munditeca está perguntando aqui, qual é o nome da associação que você citou,
1: é, pra, se você puder repetir, só para ela tomar nota, por favor, Fernando. Claro. É a BPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Ela tem um canal, ela tem um site na internet e tem um canal no YouTube que tem alguns debates e, enfim, é isso, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Uh, então, se alguém quiser me escrever, eu posso passar os links, mas agora, nesse momento, eu não tenho de imediato.
2: Não, a gente já recuperou aqui, estou colocando aqui para o Tiago, ele coloca para a gente, por favor, Tiago, no bate-papo, Associação Brasileira, é a AP... A, ABPA, a BPA, né? É, a Associação sim. Brasileira de Preservação Audiovisual. Então, quem quiser acessar, fica fácil. É, eu queria chamar novamente aqui para nossa sala virtual a Ana, né, da do CRB para ela como anfitriã, fazer as honras da casa, e finalizar, antes disso, né já me despeço de vocês, queria agradecer muito pelo convite, aprendi muito com vocês, professores, olha que assisti uma aula na primeira fileira, é digno de, né, de, de merecimento, fiquei muito honrada de estar aqui na primeira fila, assistindo a fala de vocês, acho que é extremamente oportuna, e queria então, Luiz, muito prazer, né adorei te conhecer, é bom, Fernanda, né, minha amiga de muitas décadas então mais uma vez foi ótimo te encontrar mesmo que a distância e a Ana Cláudia também uma pessoa muito querida então Ana, estou te devolvendo a palavra e agradeço
1: muito pelo convite
0: Muito obrigado, Valéria,
1: Obrigada, Valéria.
0: Imagina, Valéria eu que agradeço pela excelente mediação não, não ia esperar de outra forma agradeço mesmo agradeço também a Luiz a Maria Fernanda pelo que vocês colocaram, foi um aprendizado, realmente, que a Valéria tem razão, a gente está aqui aprendendo com vocês, né? E, para mim, pessoalmente, é um orgulho muito grande estar aqui é, com as minhas ex-professoras, tanto a Maria Fernanda <risos> quanto a Valéria, que foram minhas professoras na pós-graduação. Para mim, é uma grande honra estar com vocês aqui, né? E, assim, agradecer profundamente, realmente, do, do que vocês colocaram para nós, né? É, como a Valéria falou Além do cinema é uma questão de arte É uma questão de, e, e, e da nossa memória da, Porque o cinema é, Ele também traz o que é, é, Traz a nossa memória Traz os nossos costumes Traz o que aconteceu na nossa história né? Bem amiga bibliotecária Amigo bibliotecário Este foi o último episódio da série Sobre o 4 SIGESP, Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico Em Contextos Ibero-Americanos Esperamos que tenham gostado do conteúdo e que possam aproveitá-lo em seus estudos e conhecimentos. Voltaremos em breve com novos programas. Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts, iTunes e Spotify e sempre às terças-feiras. Eu sou o Abreu, jornalista e radialista, e apresentei esse episódio do podcast Informaré. Até o próximo programa!